0: Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der Frische Theke. Wir machen eine neue Folge als Corona-Special und die ist hochaktuell, denn sie dreht sich um den Hackathon, der jetzt am Freitag starten wird. Und wir haben Anna-Nicole Heinrich bei uns, eine der Mitinitiatorinnen, und freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst in einer ohnehin schon sehr vollen Woche. Vielen Dank. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Hallo. <lacht> ähm, Hackathon, ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Kannst du es einmal ganz kurz mit reinnehmen? Was ist denn das überhaupt und wie bist du beziehungsweise wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen kirchlichen Hackathon zu machen?
1: Ja, ein Hackathon ist eigentlich nur eine Methode. Das ist, die kann man sowohl Personal sozusagen vor Ort machen, als auch digital, wir jetzt natürlich digital in der aktuellen Situation. Und das heißt einfach, dass man über einen sehr begrenzten Zeitraum an einer Herausforderung arbeitet. Unsere Herausforderung ist sozusagen, wie können wir Glaube, Gemeinde, Gemeinschaft heute irgendwie gestalten und leben? Und genau, mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Man trifft sich dann halt eben nicht an Thementischen, sondern in Chaträumen, macht keine normalen Konferenzen, sondern trifft sich in Videokonferenzen aber sonst ist es eigentlich wie so eine kleine Zukunftswerkstatt. Genau, und deine zweite Frage war, wie wir da eigentlich drauf gekommen sind. Also uns ist halt als Jugenddelegierte aufgefallen, dass jetzt ganz viele Veranstaltungen, wo wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigt hätten, in den nächsten Wochen ausfallen und haben so ein bisschen nach Ideen gesucht, wie wir da trotzdem was machen könnten. Und letztes Wochenende war ja der Hackathon der Bundesregierung, Hashtag We vs. Virus und ähm, da war ich dabei und am Montag, als der vorbei war, hatte ich so viele Elan und hab das gleich wieder in die Gruppe gespielt und hab gesagt, Leute, wir warten jetzt nicht, bis die super, super schnellen kirchlichen Strukturen da irgendwas auf die Beine gestellt haben, sondern wir nehmen das jetzt einfach selber in die Hand und machen das. Und das ging dann doch jetzt alles sehr viel schneller, als wir gedacht haben. Also sieben Tage, nee, nicht mal, fünf Tage nach der ersten Ideenskizze sind wir schon online gegangen. Und dann 13 Tage danach sozusagen auch schon im Hackathon.
0: Richtig gut. Ein turbo das ist tatsächlich ganz schön krass. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also angenommen, ich wollte da mitmachen, wer kann da überhaupt mitmachen und was muss ich dafür tun?
1: Also mitmachen kann erstmal jeder. Die Voraussetzung ist eigentlich, dass man irgendwie ein mobiles Endgerät oder einen Computer hat und Internetzugang. Da ihr aber ja gerade irgendwie alle den Podcast anhört, gehe ich mal davon aus, dass... Äh, das vermutlich alle habt. Und ihr solltet natürlich auch einfach Spaß und Lust haben, an der Frage mitzuarbeiten, wie wir unseren Glauben gestalten können. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht einfach mit und denkt an Ideen mit, die die anderen sozusagen eingereicht haben. Oder ihr habt selber eine Idee, wie man die Herausforderung, die Frage beantworten könnte. Dann könnt ihr euch auch einfach mit eurer Idee anmelden.
0: Magst du mal ein paar von den Ideen, die es vielleicht schon
1: euch erreicht haben, nennen, damit man sich so ein bisschen Bild machen kann? Ja, das ist jetzt natürlich äh, harter Spoiler. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, was man da ähm, gut beispielhaft rausnehmen könnte, ohne die Gedanken der Leute einzuschränken. Aber hier ist zum Beispiel eine Idee, ähm, die da heißt, Ora et Labora, Coworking Space in Gemeindehäusern und Kirchen. Ähm, was hätten wir noch ähm, zum Thema, was für Kinder, ähm, warum keine Bibelgeschichte als Tipptoy? Das sind diese Stifte, wo man so Geschichten so draufklickt und dann passiert noch irgendwas Besonderes. Oder auch, wie kann man digitale Seelsorgenetzwerke ähm, auf die Beine stellen. Also echt super gemischt. Ich glaube, recht viel mehr benenne ich jetzt mal nicht. Also wir haben echt schon über 30 ähm, Ideeneingaben mittlerweile von Jugend bis Senioren, von sehr, sehr digital und nerdy bis hin zu, wir schmeißen Zettel im Briefkästen, ist alles dabei.
0: Also, es muss, nichts,
1: äh, es muss nichts mit Technik zu tun haben. Man kann auch mitmachen, wenn man gerade mal ein Handy bedienen kann. Genau, gerade mal ein Handy bedienen kann und vielleicht noch eine App runterladen kann. Weil, wenn man am Handy mitmachen will, wäre die App, äh, die Slack-App, keine schlechte Sache. Aber sonst eigentlich nicht. Nee, jeder bringt sich mit den Kompetenzen ein, die er hat. Und ich glaube, da kann, gerade in unserer Kirche hat jeder bei irgendwas Kompetenzen, so, wen das hier erreicht der ist sicher richtig aufgehoben bei unserem Hackathon.
0: Cool. Und das funktioniert ja aber dann so, dass man in kleinen Gruppen an den Sachen arbeitet. Also wenn jetzt hinterher irgendwie da hunderte von Teilnehmern sind, dann ist man ja nicht mit hunderten zusammen, sondern ordnet sich sozusagen einer Herausforderung zu, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann in einem kleinen Team, fragt sich, wie organisieren wir uns das Wochenende und wie ähm, kommen wir vielleicht zu einem Ergebnis und was passiert da mit den Ergebnissen?
1: Genau, die Orga hast du richtig beschrieben. Ähm was mit den Ergebnissen passiert, so ganz im Nachklapp ist noch nicht so richtig klar. Aber auf alle Fälle ist klar, dass, ihr, dass alle Teilnehmenden während des Hackathons ein Teaser-Video für ihre Idee, für ihre Herausforderung verfassen und die werden veröffentlicht. Somit ist der erste Schritt, dass wir einfach allen Ideen Öffentlichkeit bieten, dass sie sich einmal vorstellen können. Und dann sind wir gerade auf der... also Gerade bewegen wir uns ein bisschen auch nochmal mit anderen Akteuren im Gespräch, um zu gucken, wie können wir irgendwie Strukturen schaffen, dass wir im Nachklapp dann auch Projekte, die weitermachen wollen oder die sich wirklich in Realität umsetzen wollen, ähm, unterstützen können. Wir denken da jetzt erstmal nicht groß an finanzielle Unterstützung, weil gerade für innovative Projekte gibt es da schon super, super tolle Sachen, wo man sich einfach andocken kann. Da würden wir dann auch im Nachklapp sozusagen, Unterstützung bieten. Das ist eher das, was wir machen wollen. Vielleicht finden wir Mentoren, die dann Projekte nochmal länger begleiten und denen dabei helfen, die in die Realität umzusetzen. Sowohl inhaltlich als auch finanziell dann. Cool. Genau. Ist aber alles noch nicht so richtig spruchreif, ähm, aber wenn das jetzt hier in den Podcast kommt, dann klingelt danach bestimmt das Telefon die ganze Zeit und alle wollen danach die Projekte unterstützen. Das, ist, das gehe ich jetzt mal davon aus. Auf jeden Natürlich. Fall.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Du bist ja ähm, voll drin in der Orga und in äh, den ganzen Strukturen schaffen dafür, dass das irgendwie läuft. Ähm, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, die inhaltlich bedacht wird während des Hackathons, also wenn du sozusagen eine Herausforderung reinspielen würdest, was wäre das? Was fändest du gut? Was sollte mal gelöst werden oder wo sollte es mal Ideen für gehen?
1: Ich glaube, irgendwas zum Thema Sprache würde ich spannend finden. Ich selber habe Philosophie studiert und mache gerade was zum Digital Humanities und da versucht man, das Digitale mit den Geisteswissenschaften zusammenzuspringen. Irgendein Versuch, unserer, gerade in den kirchlichen Strukturen, unseren Sprech, den ich auch ziemlich gut kann. Also wenn ich in so einer Kirchenkonferenz sitze, habe ich kein Problem damit, dass mich die 20 gediegenen Herrschaften und Damen gut verstehen. Und danach merke ich aber, wie mir das eigentlich total zwieder ist. Und ich mich eigentlich nicht in gerade so sprachliche Rahmen pressen lassen wollen würde. Da würde ich mir was wünschen, wie kann Kirche in ihrer Gesamtkommunikation ähm, ein bisschen, ja, hipper klingt jetzt vielleicht komisch. Aber ich merke das auch in letzter Zeit, jetzt bei dem Hackathon letztes Wochenende hat man immer eine super hippe Sprache und benutzt ganz viele fancy Wörter. Und da sind dann Leute dabei, die das eigentlich nicht so machen, die das aber super cool finden. Also ich glaube, eine hippe Kommunikation finden auch die Leute, die die hitte Kommunikation nicht können, selber ziemlich ansprechen. Auch meine Oma, die lacht dann immer, bald, was heißt denn das Wort? <lacht> ähm, aber sie findet es eigentlich ganz super. Eigentlich wäre das schon ein bisschen am Thema vorbei, weil es nicht so richtig was mit, wie können wir unseren Glauben gemeinsam leben, zu tun hat. Aber es wäre vermutlich trotzdem das, was ich einspiele, weil es ähm, vielleicht gerade beim Thema Gemeinschaft ein riesiges Thema wäre, wie wir Sprache verwenden.
0: Okay. Das glaube ich auch. Also und ich glaube, ich meine, Zusammenleben geht ja nicht ohne Sprache. Ob das jetzt verbal ist oder aber ohne Kommunikation zumindest. Und da fände ich das auf jeden Fall äh, mega spannend. Ja. Ja. Und vielleicht abschließend, ähm, wir verlinken natürlich die ganzen Sachen nochmal zum Hackathon und wie man sich anmelden kann und dabei sein kann. Ach so, eine Frage, die glaube ich ganz oft gestellt wird. Muss man das ganze Wochenende Zeit haben, wenn man beim Hackathon dabei sein will?
1: Was, wenn man ja, seinen Hund,
0: wenn man Hund ausführen muss? Oder schlafen? Oder zur Toilette? <lacht> oder...
1: Gar keine Möglichkeit. Schlafen ist nicht erlaubt. Essen nicht gestattet. so Nee, gar nicht. Ähm, Blödsinn natürlich. Ähm, wichtig ist eigentlich nur, oder nicht eigentlich nur, sondern vor allem wichtig ist, dass, ihr, dass alle Teilnehmenden am Freitag um 18 Uhr, da starten wir mit einem gemeinsamen Livestream-Zeit haben und danach noch Zeit mitbringen, sich in einem Team zusammenzufinden. Wie das Team dann die nächsten zwei Tage gestaltet, macht das Team für sich selber aus. Und da plädieren wir jetzt auch schon in unseren social Media kanälen immer dafür, dass man auch Verständnis für die Leute hat, die mal mit dem Hund Gassi gehen müssen oder die auch Kinder haben, die vielleicht auch Samstagnachmittag einfach einen Termin haben oder sagen, Sonntagvormittag bin ich total raus, weil dann muss ich selber meine Angebote irgendwie bespielen. Ähm, da hoffen wir einfach auf die Flexibilität ähm, der Teams und die Offenheit der Teams. Wichtig ist Freitag 18 Uhr und schön wäre es natürlich, wenn wir am Sonntag um 18 Uhr wieder alle gemeinsam schließen können mit einem Livestream.
0: Cool. Und dann vielleicht jetzt noch mal ganz anders. Du bist ja Jugenddelegierte bei der EKD-Synode. Was ist denn das und wie wird man das und was macht man da? Okay, Jugenddelegierte bei der EKD-Synode
1: ist ähm, eine ganz besondere Rolle in der letzten Reihe der Synode aktuell. Ähm, in der Synode gibt es acht Plätze, die von jungen Leuten unter 27 besetzt werden. Das hat man vor Jahren mal eingeführt, um sozusagen auch jungen Menschen eine Stimme zu geben. Jetzt ist das auch ab der nächsten Legislatur fest in die Strukturen übergegangen, so dass jetzt sind wir nur Delegierte, in Zukunft sind wir dann richtige Synodale, auch mit allen Rechten. Und werden tut man das am besten über die Jugendverbände, also die evangelische Jugend, die SND, also die Studierendenmission Deutschland und die ESG, die evangelischen Studierenden Gemeinden, die teilen sich diese acht Plätze. Und wenn man sozusagen Bock auf sowas hat, wäre es sinnvoll, sich an die zu wenden. Sonst gibt es aber jetzt ab der neuen Legislatur auch immer noch die Möglichkeit, sich über die Landeskirche nominieren zu lassen, weil jede Landeskirche jetzt dann auch einen festen Platz hat. Also ganz viele Möglichkeiten, da reinzukommen. Und nur weil man unter 27 ist, kann man ja nicht nur auf dem jugenddelegierten Platz sitzen. Man kann sich natürlich auch einfach so für die Synode aufstellen lassen. Sonst ist die Synode halt so ein Leitungsorgan unserer Kirche was ähm, oft anstrengend ist und viele Sitzungen und so mit sich bringt. Aber das Tolle ist, auf so einer Synode kommen echt super viele unterschiedliche Leute zusammen. Man ist dann immer eine Woche auch sehr punktuell alle zusammen im gleichen Hotel, im gleichen Konferenzzentrum. Und es ist einfach auch eine super tolle Erfahrung zu sehen, was also wer alles zu unserer Kirche gehört. Und äh, wenn ihr Lust habt, ein paar Synodale kennenzulernen, wir haben natürlich auch die Synodalen zum Hackathon eingeladen. Und es sind echt viele dieser Einladung gefolgt. Wir haben sehr ausführliches Schreiben cool. gemacht, dass wirklich alle verstehen, was der Hackathon ist. Aber es hat anscheinend funktioniert, es haben sich schon echt einige Synodale angemeldet. Cool. Genau. Also wenn ihr da dann noch Fragen habt, dann können wir bestimmt während des Hackathons da was vermitteln, wenn da jemand Interesse hat. Da kennen wir die richtigen Ansprechpartner in den Landeskirchen.
0: Nice. Cool, mega. Vielen Dank, dass ihr euch da so reinhängt. Und ich habe ja so einen ganz kleinen Einblick mitgekriegt, was das einfach jetzt in den letzten Tagen für eine Arbeit ist und in was für einem Tempo ihr da unterwegs seid. Und äh, bin total begeistert. Zum einen davon, also von euch und dass ihr das macht, aber irgendwie auch von dieser Kirche, die das auf einmal möglich machte, wo man das vielleicht gar nicht zuallererst erwartet hätte. Und dass das jetzt geht, das finde ich, also um ehrlich zu sein, verletzt mich das auch so ein bisschen in Staunen. Und ich bin sehr gespannt aufs Wochenende und freue mich da sehr drauf. Vor fünf Tagen,
1: als wir an die EKD herangetreten sind und gesagt haben, wir wollen das gerne machen und wir fragen euch nicht, wir informieren euch nur, dass wir das machen, kam eine E-Mail von einem Kirchenleitenden ähm, zurück, nur mit dem Titel Liebe, also liebe Anna, schon verrückte Zeiten, in denen wir leben, aber macht einfach. Und das war so ein ganz schönes Ding, wo man vielleicht doch mal gesehen hat, So, eigentlich ist das zu schnell für uns, aber jetzt gerade machen wir das einfach so.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr drauf und man kann dich ja dann am Wochenende auch erleben und ähm, du wirst ja da irgendwie, ich sag mal, präsent sein. Und von daher genau. vielen Dank dafür und dass du dir jetzt Zeit genommen hast und alles Weitere unter www.glaubengemeinsam.de und alles ist auch nochmal in den Shownotes Notes verlinkt.
1: Ganz genau. Und wir äh, sagen Tschüss.
0: Bis bald. Bye tschüss. Bye.